0: Parte 2, capítulo 1, um, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Segunda parte, quitação. Capítulo 1. Um. Dois anos antes deste singular casamento, residia à rua de Santa Teresa uma senhora pobre e enferma. Era conhecida por Dona Emília Camargo. Tinha em sua companhia uma filha, já moça, a que se reduzia toda a sua família. Passava por viúva, embora não faltassem malévolos, para quem essa viuvez não era mais do que manto decente a vendar o abandono de algum amante. Havia uns laivos de verdade nessa injusta suspeita. Quando moça, dona Emília Lemos teve inclinação por um estudante de medicina, que dela se apaixonara. Certo de que seu afeto era retribuído, Pedro de Souza Camargo, o estudante, animou-se a pedi-la em casamento. Vivia Emília na companhia do senhor Manuel José Correia Lemos, seu irmão mais velho e chefe da família. Tratou este de colher informações acerca do moço. Veio ao conhecimento de que era filho natural de um fazendeiro abastado, que o mandara estudar e tratava-o a grande. Não tinha, porém, reconhecido, o que era de suma importância, pois, além de existir a mãe do fazendeiro lá para as bandas de Minas, o sujeito ainda estava robusto e podia bem casar-se e ter filhos legítimos. À vista dessas informações, entendeu Lemos que não se podia prescindir de certas formalidades, dispensáveis no caso de ser o rapaz herdeiro necessário. O irmão de Emília era apenas remediado, e já custava-lhe bem aguentar com o peso de doze pessoas que tinha as costas, para arriscar-se ainda ao contrapeso de mais esta nova família em projeto. Por nossa parte, não há dúvida, meu camaradinha. Arranja licença do papai, ou reconhecimento por escritura pública. O resto fica por minha conta. Era uma recusa formal, porquanto Pedro Camargo jamais se animaria a confessar o seu amor ao pai, que lhe inspirava, desde a infância, pela rudeza e severidade da índole, um supersticioso terror. —Sua família me repele, Emília, porque sou pobre e não posso contar com a herança de meu pai, disse o estudante, a primeira vez que encontrou-se com a namorada. A irmã de Lemos sabia, pelas explicações dos parentes, que efetivamente era aquele o motivo da recusa. —Ela o repele porque é pobre, senhor Camargo, mas eu o aceito por essa mesma razão. Quer ser minha mulher ainda, Emília, apesar da oposição de seus parentes? Apesar de não ser eu mais do que um estudante sem fortuna? Desde que o motivo da oposição de meus parentes não é outro, senão sua pobreza, sinto-me com forças de resistir. Que maior felicidade posso eu desejar do que partilhar sua sorte, boa ou má? Eu não me animava a pedir-lhe esta prova de seu amor, Emília, você é um anjo! Quinze dias depois, Pedro Camargo parava à porta de Lemos, em um carro. Era hora do chá. Estavam todos na sala de jantar. Emília, que se recolhera a pretexto de incômodo, desceu a escada sem que a percebessem. No dia seguinte, pela manhã, Lemos, de jornal aberto, tomava nota dos anúncios, tarefa habitual com que estreava o dia, quando lhe entregaram uma carta. A capa era de relevos, e o conteúdo, um quarto de papel cetim, com estas palavras. Pedro de Souza Camargo e Dona Emília Lemos Camargo têm a honra de participar a vossa senhoria o seu casamento. Rio de Janeiro, etc. Na casa de Lemos, ninguém acreditou em semelhante casamento. Para a família, a moça não era senão a amante de Pedro Camargo, e por conseguinte, uma mulher perdida. Entretanto, o casamento fora celebrado na matriz do engenho velho, em segredo, mas com todas as formalidades, pois os noivos eram maiores e haviam requerido as dispensas necessárias. Por esse tempo, o fazendeiro Lourenço de Souza Camargo recebeu o aviso de que o filho vivia com uma rapariga que tirara de casa da família. Acrescentava o oficioso amigo que o estudante já se inculcava de casado, portanto, não seria de espantar-se, coroasse. A primeira extravagância com a loucura de semelhante união. Despachou imediatamente o velho um de seus camaradas, o mais decidido, com intimação ao filho, para recolher-se à fazenda no prazo de uma semana. O emissário trazia a ordem terminante de conduzi-lo à força, caso não obedecesse. Pedro Camargo arrancou seus braços de sua emília, prometendo-lhe voltar breve, para não mais separarem-se. Passados os primeiros assomos da irritação do velho, aproveitaria qualquer ocasião para confessar-lhe tudo. O pai, que o amava, não lhe negaria o perdão de uma falta irremediável e santificada pela religião. Faltou, porém, ao moço a coragem para afrontar novamente as iras do fazendeiro com a revelação de seu casamento. Preparava-se, fazia firme tensão, mas no momento propício fugia-lhe a resolução assim correram-se os dias e prolongou-se a ausência de pedro camargo escrevia ele a sua emília longas cartas cheias de ternuras e protestos nas quais prometia-lhe partir dentro em poucos dias para levá-la à fazenda ao mesmo tempo e por intermédio de um amigo remetia à mulher os meios de prover a sua subsistência enquanto não podia chamá-la para a sua companhia o que se realizaria logo que revelasse ao pai o segredo do casamento. Emília muito sofreu com essa ausência, não tanto pela posição falsa em que ficara, mas sobretudo pelo amor que tinha ao marido. Era, porém, feita para as abnegações. Em suas cartas a Pedro nunca lhe escapou a menor queixa. Longe de exprobrar lhe os receios que a mantinham na incerteza de sua sorte, ao contrário, o consolava do remordimento que sentia de sua própria timidez. Ao cabo de um ano, desvanecidas, se não dissipadas as suspeitas do velho fazendeiro, consentiu ele que o filho viesse à corte, de passagem. Reviram-se os dois esposos, depois de tão longa ausência, e amaram-se, nesses poucos dias, por todo o tempo da separação. Encontrou Pedro Camargo, já com dois meses, o seu primeiro filho, a quem deu o nome de emílio apesar das instâncias da mãe que instava por pedro não pedro não é o nome de um infeliz respondia o marido com os olhos cheios de lágrimas continuou este singular teor da vida dos dois esposos que passavam juntos em sua casinha da rua de santa teresa algumas semanas intercaladas por muitos meses de separação essas ausências acrisolavam o amor lhe dava uma exuberância que mais tarde expandia-se com ignoto fervor. Os dias que Pedro Camargo demorava-se na corte eram uma bem-aventurança para dois corações que se reproduziam um no outro. Emília se resignou à sorte que lhe reservara a providência. Ainda assim, julgava-se bem feliz com a afeição e ternura do homem a quem escolhera. Refletira que, sabendo de seu casamento, talvez se irritasse o velho fazendeiro, e destruísse, de repente, essa aventura que lhe couberem em partilha, a ela e seu marido. Além de que, Pedro Camargo era filho natural, ainda não reconhecido. Seu futuro dependia exclusivamente da vontade do pai, que podia abandoná-lo como a um estranho, deixando-o reduzido à indigência. Esta circunstância influiu muito no espírito de Emília, não por si, que não tinha ambição, mas era esposa e mãe. A esse tempo... Já lhe havia nascido também uma filha, que chamou-se Aurélia, por ter sido este o nome da mãe de Pedro Camargo, infeliz rapariga que morrera da vergonha de seu erro. Convencida do perigo de revelar o segredo de seu casamento, Emília condenou-se a uma existência, não somente obscura, mas suspeita. Bem custava a sua virtude o desprezo injusto que a envolvia, e o escárnio a pungia mas era por seu marido e por seus filhos que sofria. Refugiava-se no isolamento. Confortava-se com a esperança da reparação. Cresceram os dois filhos de Camargo. Ambos eles receberam excelente educação. As liberalidades do velho fazendeiro permitiam que Pedro tratasse a família com decência e abastança. Tanto mais quanto não tinha ele cousa com que distraísse dinheiro daquele honesto emprego, a não ser o seu modesto vestuário. Haviam decorrido doze anos depois do casamento de Pedro Camargo, e estava ele com trinta e seis, quando seu caráter fraco e irresoluto foi submetido a uma prova cruel. Por diversas vezes mostrara o fazendeiro ao filho desejos de vê-lo casado, mas essas veleidades sem alvo determinado passavam e as labutações da vida rural distraíam o velho das preocupações domésticas. Pedro Camargo quitava-se deste perigo com um pequeno susto. Afinal, porém, o pai exigiu formalmente dele que se casasse, e indigitou-lhe a pessoa já escolhida. Era a filha de um rico fazendeiro da vizinhança. Tinha ela completado os quinze anos. Antes que a notícia deste dote sedutor chegasse à corte, tratou o velho Camargo de arranjá-lo para o filho. Pedro opôs à vontade do pai a resistência passiva. Nunca se animou a dizer não, mas também não se moveu para cumprir as recomendações ou antes ordens que lhe dava o fazendeiro. Este esbravejava. Ele abaixava a cabeça e, passada a tormenta, caía outra vez na inércia. Quando o fazendeiro viu que, apesar dos seus ralhos e gritos, o filho não se decidia a visitar a moça, irou-se por modo que ameaçou expulsá-lo de casa se não montasse a cavalo naquele mesmo instante para ir à fazenda vizinha ver a noiva e reiterar ao pai o pedido feito em seu nome pedro camargo não disse palavra desceu à estrebaria selou o animal pôs a garupa sua maleta e partiu mas não para a fazenda vizinha foi ter a um rancho onde contava demorar-se o tempo preciso para dar alguma direção à sua vida Durante esta Provança tinha continuado a escrever a mulher, mas ocultou-lhe o transe porque que estava passando, para não afligi-la. A resistência à vontade do pai, a quem acatava profundamente, e as sublevações de sua consciência contra o receio de confessar a verdade, abalaram violentamente o robusto organismo desse homem forte para os trabalhos físicos, mas não feito para essas convulsões morais. Pedro Camargo foi acometido de uma febre cerebral e sucumbiu no rancho onde procuraram abrigo longe dos socorros e quase ao desamparo apenas teve para acompanhá lo em seus últimos instantes um tropeiro que vinha para a corte trazia o infeliz consigo cerca de três contos de réis que desde certo tempo começara a juntar com intenção de estabelecer-se alguma modesta rocinha onde pudesse viver tranquilo com a família a sorte não o consentiu. Confiou ele o dinheiro ao tropeiro, pedindo-lhe que entregasse de sua parte à sua mulher. Recomendou-lhe, porém, que não contasse o desamparo em que o vira, para não acabrunhá-la ainda mais. Cumpriu o tropeiro o encargo, com uma probidade de que ainda se encontram exemplos frequentes nas classes rudes, especialmente do interior. Emília cobriu-se do luto, que não despiu não para trocá-lo pela mortalha mais negro porém e mais triste do que o vestido era o dó de sua alma onde jamais brotou um sorriso Fim do capítulo.